0: البشرة لإخوانك ما استطاع ولكن أحيانا يكون الإنذار خيرا لأخيه المسلم قد يكون أخوه المسلم في جانب تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم فيرى أن من المصلحة أن ينذره ويخوفه فالإنسان ينبغي له أن يستعمل الحكمة ولكن يغلب جانب البشرى لو جاءه رجل مثل وقال إن انه اسرف على نفسه وفعل معاصي كبيره وهل له من توبه ينبغي ان يقول نعم ابشر ابشر اذا تبت تاب الله عليك فيدخل عليه السرور ويدخل عليه الامل حتى لا ياس من رحمه الله عز وجل الحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال سددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغ يعني معناه استعينوا في أطراف النهار أوله وآخر وشيء من الليل والقصد القصد تبلغ هذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا للسفر المعنوي بالسفر الحسي فإن الإنسان المسافر حسا ينبغي له أن, يسير أن يكون سيره في أول النهار وفي آخر النهار وفي شيء من الليل لان ذلك هو الوقت المريح للراحل وللمسافر ويحتمل انه اراد بذلك ان اول النهار واخره محل التسبيح كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وكذلك الليل محل للقيام على كل حال ان الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا لا نجعل اوقاتنا كلها دابا في العباده لان ذلك يؤدي الى الملل والاستحسار والتعب والترك في النهايه اعاننا الله واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فاذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد متفق عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى
0: فيما نقله عن انس مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يعني المسجد النبوي فاذا حبل مربوط بين ساريتين اي بين عمودين فقال ما هذا؟ قال هذا قالوا هذا حبل لزينب تربطه فاذا تعبت من الصلاه تعلقت به من اجل ان تنشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه يعني اخروها وازيلوه ثم قال ليصلي احدكم نشاطه فاذا تعب فليركض ففي هذا دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يتعمق وان يتنطع في العباده وان يكلف نفسه ما لا تطيق بل يصلي ما دام نشيط، فاذا تعب فليرقد ولينم لانه اذا صلى مع التعب تشوش فكره وربما كره العباده وسئم ومل وربما ذهب ليدعو لنفسه فاذا به يدعو عليها مثلا اذا سجد واصابه النعاس ربما يقول ربما يريد ان يقول رب اغفر لي فيقول رب لا تغفر لأنه لأنه نائم، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحل هذا الحبل، وأمرنا أن نصلي أن يصلي الإنسان نشاطا، فإذا تائب في وهذا وهذا، وإن ورد في الصلاة، فإنه يشمل جميع الأعمال، أن لا تكلف نفسك ما لا تطيق، بل عامل نفسك بالرفق واللين. ولا تتعجل لا تتعجل الامور الامور ربما تتاخر لحكمه يريدها الله عز وجل لا تقل انا اريد ان اتعب نفسي انتظر واعط نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض الطلبه تجد مثلا يطالع في في دروسه وهو نعسان يتعب يتعب نفسه ومع ذلك ما لا يحصل شيئا لان الذي يراجع وهو في نعسان لا يستفيد وان ظن انه يستفيد فانه لا لا شيء لا يستفيد بشيء ابدا لهذا ينبغي ان الانسان اذا اصابه النعاس وهو يراجع كتبا سواء من كتبا مدرسيه من منهجيه او غير ذلك ينبغي له ان يغلق الكتاب وان ينام ويستريح وهذا يعم جميع الاوقات حتى لو فرض ان الانسان اصابه النعاس بعد صلاه العصر واراد ان يرقد ويستريح فلا حرج او بعد صلاه الفجر واراد ان يرقد ويستريح فلا حرج كلما اتاك النوم فنم, فنم كلما صرت نشيطا فاعمل فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ كل الامور اجعلها بالتيسير الا ما فرض الله عليك فلا بد ان يكون في الوقت المحدد له واما الامور التطوعيه فالامر فيها واسع لا تتعب نفسك في شيء نسال الله ان يهيمن واياكم على ذكري وشكري وحسن عباده استغفر الله لذنبه فيذهب ويسب نفسه بدل ما يقول اللهم اغفر لي ذنبي او ما اذنبت يذهب ويسب نفسه بهذا الذنب الذي اراد ان يستغفر الله منه وكذلك ربما يريد أن يسأل الله الجنة فيسأله النَّارَ وربما يريد أن يسأل الله الهداية فيسأل ربه الضلاله وهكذا لهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقد لا. ومن حكم ذلك أن الإنسان لنفسه عليه حقا فإذا أجبر نفسه على فعل العبادة مع المشقه فانه يكون قد ظلم نفسه فانت يا اخي لا تفرط وتقصد ولا تفرط فتزيد اما حديث جابر بن سمره رضي الله عنهما فقد قال انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر انه يريد الجمعه فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا القصد يعناه المتوسط الذي ليس فيه تخفيف مخل ولا تثقيل ممل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه اي علامه على فقهه ودليل عليه. فالمهم انه يؤخذ من هذين الحديثين ان الانسان لا ينبغي له ان يحمل نفسه عليه ويشق عليها في العباده وانما ياخذ ما يطيق.
1: اللهم وفقه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبذله فقال ما شانك؟ قالت اخوك ابو الدرداء. ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلي جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري
0: بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخا بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا أخا بينهما أي عقد بينهما عقد أخوة وذلك أن المهاجرين حين قدموا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فكان المهاجرون في هذا العقد عقد الاخوه كانوا لهم بمنزله الاخوه حتى انهم كانوا يتوارثون بهذا العقد حتى انزل الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فجاء ذات يوم سلمان دخل على دار اخيه ابي الدرداء رضي الله عنه فوجد امراته ام الدرداء متبذله يعني انها ليست عليها ثياب المراه ذات الزوج بل عليها ثياب ليست جميله فسالها ما شانك فقالت ان اخاك ابا الدرداء ان اخاك ابا الدرداء ليس له شيء من الدنيا يعني انه معرض عن الدنيا عن الاهل وعن الاكل وعن كل شيء ثم انه صنع له طعاما اي ابو الدرداء صنع لسلمان طعاما فقدمه اليه وقال كل فاني صائم فقال له كل يعني افطر ولا تصوم لانه علم من حاله بواسطه كلام زوجته انه يصوم دائما وانه معرض عن الدنيا وعن اكل عن الاكل وغيره فاكل ثم نام فقام ليصلي فقال له سلمان نم ثم قام ليصلي فقال نم ولما كان في اخر الليل قام سلمان رضي الله عنه وصلى يا جميعا وقول صلى يا جميعا ظاهره انهما صلىا يا جماعه ويحتمل انهما صلىا يا جميعا في الزمن وكل يصلي وحده وهذه المساله عن الصلاه جماعه في صلاة الليل جائزة لكن لا تُفعل دائما وإنما تُفعل أحيانا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهما ومع حذيفة بن اليمان ومع عبد الله بن مسعود ولكن العلماء يقولون إن هذا يُفعل أحيانا لا دائما ثم قال له سلمان إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ففي هذا دليل على جواز على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير ويزول به التعب والمشقة والعناء. اللهم
1: وفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ربعي حنظلة بن حنظلة بن الربيع الكاتب: أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حمضلة قلت نافق حمضلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأيين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا نلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى تذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات رواه مسلم
0: بسم الله قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حنظله الكاتب احد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انه قال: لقيني ابو بكر رضي الله عنه فقلت نافق حنظله يعني نفسه وما نافق يعني صار من المنافقين. قال ذلك ظن منه رضي الله عنه. أن ما فعله نفاق فقال أبو بكر وماذا؟ فقال رضي الله عنه كنا إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا بالنار وبالجنة حتى كأن رأي عين أو رأي عين يعني كأنما نرى الجنة والنار رأي عين من قوة اليقين حيث يخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد بل قد يكون اعظم لانه خبر من اصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه واعلم الخلق بالله ولكنهم ولا فإذا خرجنا من عنده عافسنا الاهل والاولاد والضيعات يعني لهونا معه ونسينا ما كنا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر عن نفسه إنه يصيبه كذلك يعني إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن النار والجنة حتى كان رأي عين وخرجوا من عنده وعافسوا الأهل والأولاد والضيعات نسوا كثيرا ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إليه قال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله قال وماذا فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحدثهم عن الجنة والنار أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما رأي العين ولكن إذا خرجوا عافس الأهل والأولاد والضيعات وتلهوا بهم نسوا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تكونون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكه على فرشكم وفي طرقكم من شده اليقين تصافحكم اكراما لكم وتثبيتا لكم لانه كلما زاد يقين العبد فان الله سبحانه وتعالى يثبته ويقويه كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة يعني ساعة للرب عز وجل وساعة مع الأهل والأولاد وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان نفسه راحتها ويعطي ذوي الحقوق حقوقهم وهذا من عدل الشريعة وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها أن الله عز وجل له حق فيعطى حقه عز وجل وكذلك للنفس حق فتعطى حقها وللأهل حق فيعطون حق حقوقهم وللزوار والضيوف حق فيعطون حقوقهم حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة ويتعبد لله عز وجل براحة لأن الإنسان إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب وأضاع حقوقا كثيره وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف يكون كذلك أيضا في العلوم إذا طلب الإنسان العلم ورأى من نفسه مللا في مراجعة كتاب ما فلينتقل إلى كتاب آخر أو رأى نفسه مالا من دراسة فن معين ينتقل إلى دراسة فن آخر وهكذا يريح نفسه ويحصل علما كثيرا اما اذا اكره نفسه على الشيء فهذا ربما يحصل عليه الملل والتعب ويسام وينصرف الا ما شاء الله فان بعض الناس يكره نفسه على المراجعه والمطالعه والبحث مع التعب ثم ياخذ عليه ويكون هذا دابا له ويكون ديدنا له حتى انه اذا فقد هذا الشيء ضاق صدره والله يؤتي فضله من
1: يشاء والله ذو الفضل العظيم أقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري
0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر المؤلف رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث الذي نذر فيه رجل يقال له أبو إسرائيل نذر أن أن يقوم في الشمس ولا يقعد وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى هذا الرجل قائما في الشمس فسأل... فسأل عنه فأخبر عن قصته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. هذا النذر تضمن اشياء محبوبة الى الله عز وجل واشياء غير محبوبة. اما المحبوب الى الله فهو الصوم. لان الصوم عبادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع وأما وقوفه قائما في الشمس من غير أن يستظل، وكونه لا يتكلم فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل ليس محبوبا إلى الله فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك ما نذر وليعلم أن النذر أصله مكروه بل قال بعض العلماء إنه محرم وأنه لا يجوز لإنسان أن ينذر لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر فالنذر أقسام قسم حكمه حكم اليمين وقسم آخر نذر معصية وقسم ثالث نذر طاعة أما الذي حكمه حكم اليمين فهو ما يقصد فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء نفيا أو إثباتا أو تصديقا أو تكذيبا يعني قصد به التأكيد مثاله اذا قيل للرجل اخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق فقال ان كنت كاذبا فلله علي نذر ان اصوم سنه لا شك ان غرضه من ذلك ان يؤكد قوله ليصدقه الناس هذا حكم حكم اليمين لانه قصد بذلك تاكيد ما قال وكذلك أيضا إذا قصد الحس يعني مثل أن يقول إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة فهذا أيضا قصد الحس وأن يفعل ما, ما ذكر حكمه حكم اليمين أيضا ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى اليمين فله ما نوى أما القسم الثاني فهو المحرم فالمحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر والعياذ بالله فهذا نذر محرم فلا يحل له أن يشرب الخمر ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح وإن كان بعض العلماء قال إنه لا شيء عليه لأنه نذر غير منعقد ولكن الصحيح أنه نذر منعقد لكن لا يجوز الوفاء به ومثل ذلك أن تقول المرأة لله علي نذر أن تصوم أيام حيضها فهذا حرام ولا يجوز ان تصوم ايام الحيض وعليها كفاره يمين اما القسم الثالث فهو نذر الطاعه ان ينذر الانسان نذر طاعه مثل ان يقول لله علي نذر ان اصوم ايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فيازمه ان يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه او يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين في الضحى فيلزمه ان يوفي بنذره لانه طاعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطع فان اشتمل نذره على طاعه وغير طاعه وجب ان يوفي بالطاعه وغير الطاعه لا يوفي ويكفر كفاره يمين مثل قصه هذا الرجل نظر أن يقوم في الشمس، وأن يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم لأنه طاعة. ولكنه قال في القيام وعدم الاستضلال وعدم الكلام. قال مروه فليستظل ولا يقعد ولا يتكلم. وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر. أو أشفق عليه ينذر كثير من الناس مثلا إذا مرض له إنسان قال لله عليه نذر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا هذا منهي عنه منهي عنه إما نهي كراها أو نهي تحريم اسأل الله العافية لمريضك بدون نذر لكن لو فرضنا أنه نذر إن, عف... إن شف الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله وجب عليه أن يوفي بالنذر اللهم
1: وفق قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المحافظة على الاعمال قال الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمل فقست قلوبهم وقال تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا وَقَالَتَ أنا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين
0: قال رحمه الله تعالى باب المحافظه على الاعمال يعني الاعمال الصالحه لما ذكر رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعه وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم آقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة وذلك أن كثيرا من الناس ربما يكون نشيطا مقبلا على الخير فيجتهد ولكنه بعد ذلك يفتر ثم يتقاعس ويتهاون وهذا يجري كثيرا للشباب لان الشاب يكون عنده اندفاع قوي او تاخر شديد اذ ان غالب تصرفات الشباب انما تكون مبنيه على العاطفه دون التعقل فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في العباده ثم يعجز او يتكاسل فيتأخر. ولهذا ينبغي للإنسان كما قال المؤلف أو كما صنع المؤلف رحمه الله أن يكون مقتصدا في الطاعة غير منجرف وأن يكون محافظا عليها. لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها كان هذا دليلا على محبته وعلى رابته رابته في الخيط ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكات امرأة تغزل فغزلت غزلا جيدا قويا متينا ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكاتا حتى لا لم يبقى منه شيء كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها وكذلك وذكر رحمه الله عن بني إسرائيل فقال عز وجل "وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ما استمروا عليهم ولا رعوها ولكنهم أهملوها وقال تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم يعني طال عليهم الأمد الزمن بالاعمال فقست قلوبهم وتركوا الأعمال والعياذ بالله فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على العمل وأن لا يتكاسل، وأن لا يدعه حتى يستمر على ما هو عليه وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في أمور العادة ينبغي أن لا يكون الإنسان كل ساعة له وجهه كل ساعة له فكر يستمر. ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ إن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأ لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن وأدل على ثباته وعلى وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزع قدمه بعض الناس لا يهتم بامور العاده فتجد كل يوم له فكره كل يوم له نظر هذا يفوت عليه الوقت ولا تستقر له نفس ولا تستقر نفسه على شيء ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من بورك له في شيء فليلزمه كلمه عظيمه يعني اذا بورك لك في شيء اي شيء يكون فالزمه لا تخرج عنه مره هنا ومره هنا ومره هنا يضيع عليك الوقت ولا تبني شيئا نسال الله ان يثبتنا واياكم الحق ويجعلنا من دعاه الحق وانصاره
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقضاه ما بين صلاة ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني فكأنما صلاه في ليلته. هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئا من العبادة أن نحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها والحزب معناه هو الجزء من الشيء ومنه أحزاب القرآن ومنه أيضا الأحزاب من الناس يعني الطوائف منهم فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلاه في ليلته ولكن إذا كان يوتر في الليل فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوتر أن يزيده ركعة فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقضي أربعًا وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقضي ستًا وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقضي ثمانيًا وهكذا ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وفي تقييد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فيه شيء من التق... يعني فيه أحاديث تدل على تقييده. وذلك أنه بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة الشمس طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد يقال بأنه لا يقيد؛ لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف انه ينبغي للانسان المداومة على فعل الخير وان لا يدع ما نسيه اذا اذا كان يمكن قضاؤه اما ما لا يمكن قضاؤه فانه اذا نسه سقط مثل سنه دخول المسجد التي تسمى تحيه المسجد اذا دخل المسجد الانسان ونسي وجلس وطالت المده فانه لا يقضيها لان هذه الصلاه سنه مقيده بسبب فاذا تاخرت عنه سقطت سنيتها وهكذا كل ما قيد بسبب فإنه إذا زال سببه لا يقضى إلا أن يكون واجبا من الواجبات كالصلاة المفروضة مثلا وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات كالسنن الرواتب لو نسها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو لو فاتت الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر صيام البيض فإنه يقضيها بعد ذلك وإن كان صيام ثلاثة الأيام من الشهر واسعة تجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره لكن الأفضل في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقول الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل من وجع او غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ترك رواه مسلم.
0: الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ساق المؤلف هذا الحديث في باب الاستقامة على الطاعة ودوامها وأن الإنسان لا يقطعها فأوصل فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن لا يكون مثل فلان ويحتمل هذا الإبهام لا تكن مثل فلان يحتمل أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم احب ان لا يذكر اسم الرجل ويحتمل انه من عبد الله بن عمرو أبهمه لالا يطلع عليه الرواة ويحتمل انه من الراوي بعد عبد الله بن عمرو وايا كان ففيه دليل على ان المهم من الامور والقضايا هي القضيه نفسها دون ذكر الاشخاص ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان ينهى عن شيء فانه لا يذكر الاشخاص وانما يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وما اشبه ذلك وترك ذكر الشخص فيه فائدتان عظيمه الفائده الاولى السطر على هذا الشخص والفائده الثانيه أن هذا الشخص ربما تتغير حاله فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر لأن القلوب يد الله فمثلا أفرض أنني رأيت رجلا على فسق فإذا ذكرت اسمه فقلت لشخص لا تكن مثل فلان يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو ما شبه ذلك فربما تتغير حال هذا الرجل ويستقيم ويعبد الله فلا يستحق الحكم الذي ذكرته من قبل فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسن لما فيه من الستر ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص وفي قول عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فترك قيام الليل التحذير من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعو. فإن هذا قد ينبئ عن رغبة عن الخير وكراهة له وهذا خطر عظيم وان كان الانسان قد يترك الشيء لعذر فاذا تركه لعذر فان كان مما يمكن قضاؤه قضاه وان كان مما لا يمكن مما لا يمكن قضاؤه فان الله تعالى يعفو عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وكذلك اذا تركه لعذر فانه يقضيه ففي حديث عائشه الذي ساقه المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ترك قيام الليل من وجع او غيره صلى من النهار ثنتي عشره ركعه لانه صلى الله عليه وسلم كان يوتر باحدى عشره ركعه فاذا قضى الليل ولم يوتر لنوم او شبهه فانه يقضي هذه الصلاه لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع ان يجعله شفعا وبناء على ذلك فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتر فليصلي في النهار اربعا واذا كان يوتر بخمس فليصلي ستا واذا كان يوتر بسبع فليصلي ثمانيا واذا كان يوتر بتسع فليصلي عشرا واذا كان يوتر باحتي عشره فليصلي اثنتي عشره ركعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي هذا دليل على فائده مهمه وهي ان العباده المؤقته اذا فاتت عن وقتها لعذر فانها تقضى. اما العباده المربوطه بسبب فانه اذا زال سببها لا تقضى. ومن ذلك سنه الوضوء مثلا اذا توضا الانسان فان من السنه ان يصلي ركعتين. فاذا نسي ولم يذكر الا بعد مده طويلة سقطت عنه وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسيا ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن تحية المسجد تسقط عنه لأنها لأن المقرون بسبب لا بد أن يكون مواليا للسبب فإن فصل بينهما سقط والله موفق.
1: <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
0: بهذا الشريط يا احبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك ان شاء الله. فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحية اخوانكم في مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزه رقم الهاتف هو ثلاثه سته اربعه ثمانيه